0: Len na nejaký čas upadli do zabodnotia. Nezasínaj. Kliadba kráľa Tutanchamona. Je rok 1972. Vojenské lietadlo britského kráľovského letectva prepravuje z Káhyry do Londýnského múzea zácny náklad. Ťažké dravené debny v úložnom priestore skrývajú od dávna obdivované pozostatky najslávnejšieho egyptského faraóna, Tutanchamona. Múmia, posmrtná maska, sochy a ďalšie pozlátené ozdoby sa budú vynímať na veľkolepej výstave konečne prístupné európskej verejnosti v celej nádhere. Pomocný pilot v kabíne náhle zneistie. Rík? Čo je s tým? Neviem. Kurs držím pevne. Celý trub lietadla sa chveje. Akoby nabehol na prudký vzdušný prúd, hoci počasie naokolo vyzerá byť pokojné. Lietadlo sa nachýlí raz na jednu, raz na druhú stranu. Obaja piloti robia čo môžu a predsa sa im nedarí udržať stroj v stabilnej polohe. Nepočúva ich a robí si svoje. Také niečo ešte nezažili. Neviditeľná ruka sa s ním hrá ako s detskou hračkou. Klesáme! Musíme to hlásiť na terminál! VE 914, Mayday! Mayday! VE 914, Mayday! Mayday! Ako by sa tajomný náklad odmietal vzdialiť od krajiny, ktorá ho tisícročia skrývala pod piesčitou hlinou v údolí kráľov. Lietadlo sa zrazu akoby zázrakom upokojí a do hlbok stredozemného mora sa spolu s niekoľkými tonami čistého zlata predsa len nezrúti. Piloti Rick Laurie a Jim Webb sú v bezpečí. Smrti ušli, hoci len o kúsok. Ale nie každý mal ich šťastie. Na ďalší deň sa už zo spánku neprebudí vedúci zbierky v Káhyrskom múzeu, Egyptológ doktor Gamal Mehres, ktorý s nimi dozeral na prepravu Tutanchamonových pokladov do posledné chvíle, až kým sa lietadlo neodlepilo od zeme. Čudný osud si však počká aj na nich. O pár rokov obaja dôstojníci podľahnú silnému infarktu, hoci sa pred misiou do Egypta tešili dokonalému zdraviu. Miesta odpočinku faraónov si vyberajú, komu po smrti odhalia svoje tajomstvá a koho potrestajú za to, že narušil ich pokoj. Je to len jedna z mnohých záhad, ktoré obostreli nález hrobky, aký nemal v histórii obdobu. Tutanchamonova kliatba sa zrodila o mnoho skôr. Je rok 1922. Turisti z celého sveta sa hrnú do Egypta, aby si pozreli jeden zo siedmých divov sveta, veľké pyramídy v Gíze. Britský archeológ Howard Carter už 15 rokov kúsok po kúsku prehľadáva nedaleké údolie kráľov. Skláňa sa nad hlbokým výkopom a rukávom ľanovej košele si utiera spotené čelo. Nie je už najmladší. Je na ňom poznať 50 rokov a šediny. Od novembra do apríla, kým je na okolí znesiteľné počasie, sa snaží nájsť poklad nesmiernej hodnoty – neporušenú hrobku. Všetky, ktoré doposiaľ objavil, boli načisto vyplienené. Chamtiví vykrádači hrobov sa do nich dostali ešte dávno pred tým, ako ich pohltila zem. No Carter si je istý, že údolie kráľov skrýva viac. Z nápisov na stenách a papyrusov, sa zameral na jediné meno – Tutanchamón. Mladý faraón sa na nich spomína často, no miesto jeho odpočinku do posiel nie je známe. Tento rok sa sezóna končí a Hovard nemá pre Lorda žiadne dobré správy. Už aj miestni robotníci prehadzujú kamenistu pôdu s nechuťou. Iba zabíjajú čas. Vystriedalo sa tu už mnoho mužov, ktorí odhranuli tisícky tón zeme a nič nové sa v nej neobjavilo. Keď večer pred barakmi Carter vypláca miestných pomocníkov za dennú šichtu, jeden z chudých chlapcov si počká, kým sa zástup rozriedi. Odmietne si vziať peniaze. Namiesto toho sa pred ním skloní až po zem. Previnilo vyberie spod košele handričku, previazanú koženým špagátikom, a podáju Carterovi. V očiach má slzy. Môj brat, môj brat mrtvý. Carter rozvinie balíček a opatrne si obzrie hlinenú doštičku, osvetlenú lúčmi zapadajúceho slnka. Prejde prstom po vyblednutých rychách, ktoré pred vyše tisíc rokmi hýrili farbami. Henec pozná Tutanchamonov hieroglyf. Vtáče pierko, kopie, prepelica a kráľovská barla. A pod ním ďalší nápis. Carter so znakou zloží jedinú vetu. Smrť sa znesie na rýchlych krídlach na každého, kto sa dotkne hrobky faraóna. Obzrie sa nahnevanie na mladého zlodeja. Koľkokrát som hovoril že rozkrádanie nálezov nahlásim polícii. Ale chlapec je už preč. Carter vloží do štičku naspäť do pláteného vrecka. Ťažko premáha vzrušenie. Ak zistí, kde presne ležela tabulka, bude k Tutanchamonovi najbližšie, ako sa mu doposiaľ podarilo. No chudý mladík sa už na druhý deň na nálezisku neobjaví. Dvaja pomocníci si pamätajú, že Fadel pracoval s bratom na vykopávkách v blízkosti hrobky Ramzesa IV. Ale bolo to ešte minulú sezónu. Jeden sa chytí železného prívesku na krku a vzopne ruky. Potom Fadel nešťastie. On pochovať polovicu rodiny. Jeho brat a žena s deťmi utopili pri záplavách. Veľké nešťastie. Londýn ulica Piccadilly Lord Herbert Carnavon v šviháckom hnedom obleku pri večernom kalíšku džinu nahňavane skrčí The Times. Jeho rival, zanietený sponzor egyptských vykopávok, pred novinármi sebavedomo vyhlásil, že údolie kráľov zo seba nevydá už nič. Lordova dcéra, 21-ročná tmavovlasá Evelyn, každý deň otvára vitrínu plnú drobných artefaktov, ktoré otec za 15 rokov financovania expedícií nazbieral. Sožky bôžikov a drobné šperky obklopujú lesklú škatuliu, v ktorej sa skrýva najvzácnejší kúsok. Tisícročná mačacia múmia. Položí si ju na kolená a prechádza rukami po drsnom sivom plátne omotanom v pásoch okolo zvieracieho telíčka, ako by hladila hebký kožuch. Jej matka, Lady Almina sa so šálkou čaju v ruke zhnusene odvráti. Okamžite to vráť späť! Ako sa môžeš tej nechutnej veci dotýkať? Hovorí vám, že to v dome neprináša nič dobré! Evelyn je celá po otcovi. Objaviteľský duch ju napriek prísnej dievčenskej výchove neopúšťa. Verí, že sa aj ona čoskoro dostane do Egypta. Livrejovaný sluha podá Lordovi tácke Carterov list s káhirskými pečiatkami. Lord netrpezlivo rozreže obálku a nasadí si okuliere. Evelyn mu zvedavo nazerá cez plece. Karnavon sa zrazu prudko postaví a skríkne od radosti. Carter niečo má! Vraj tu veľké! Na daždivej októbrovej ulici sa zažínajú lampy. Hostia v karnavonovom salóne Podávajú hostiteľovi nadšenie ruku. Každý chce počuť o tajnom pláne, o ktorom sa šušká po celom Londýne. Čo teraz Howard Carter v Egypte hľadá? Má nový objav. Otca zachráni odzvedavcov, až usmiata Evelyn v úzkých zelených šatách podľa najnovšej módy a vezme ho bokom do knižnice. Nad okrúhlym stolíkom, potihnutým karmínovo-červeným zamatom, sa skláňa tmavý muž v turbane. Veštec Velma sa preslávil po celom Anglicku ako vykladač z dlane. Bohaté Londýnčanky sa s ním často radia pri životných rozhodnotiach. A dnes je špeciálna príležitosť. Veď ide o osud veľkého objavu. Evelyn ani nedýcha. Veľma natiahne ruku k lordovi a pozýva ho za stolík. Almina svojho muža posmeľuje. No tak. Veľma sa nepomielil ani pri poprave ruského cára. Prinesie ti šťastie. Karnavon sa posadí pred vykladača a ukáže dláň. Veľma privrie oči a sústredí sa. Malý okruh ľudí, ktorý stojí v tlmenom svetle okolo, sa ešte viac zovrie. Jeho drsný prst vykladača sa zastaví na jednej z dlhých čiar na karnavonovej dlany. Ako by sa mu niečo nepozdávalo. Hlas mu stemnie, keď spoločnosti zvestuje, čo vidí. Škvrná zastavuje čiaru ako rieku. Niečo jej leží v ceste a prekáža životu ísť ďalej. Znepokojený karnavon Nastaví aj druhú ruku. Čo prekáža? Hovor! Velma zrazu prudko otvorí oči. Pozerá priamo pred seba. No nie na lorda, ale niekam do prázdna. K stene s vitrínou plnou suvenírov. Prehovorí nezrozumiteľným jazykom. V hrdle mu buble a chrčí ako bahno v močiari. Čo hovorí? Musíte nám to preložiť, lord, prosím Karnavon chvíľu váha preglgne povedal smrť sa znesie na rýchlych krídlach na každého kto sa dotkne hrobky faraona veľma prikývne tak prehovoril sám faraón jeho spánok sa nesmie porušiť. Inak príde veľké zlo. Lord sa v zápätí zasmeje. <laughs> Ale priatelia, <laughs> môžem vás upokojiť, že som už bol v mnohých hrobkách a ako vidíte, som tu. Nebudeme si predsa pred výpravou kaziť náladu. Len Evelyn opatrené chytí oce za plece. Je odhodlaná nedopustiť aby sa mu stalo niečo zlé. Na konci októbra, po horúcom lete, práce pokračujú. Howard Carter nechá odstrániť baraky pre robotníkov pri hrobke Ramzesa a ako miesto výkopu označí jedinú, doposiaľ, neprehľadanú zónu. Sám sa pridá k rukám, ktoré opatrne odhlia to, čo pred nimi skrývala zem. Za prvým schodom Stúpa strmo dolu ďalších 15. Vedú k vstupu do pohrebnej komory. Dvere ozdobené znakmi Tutanchamona sú celkom neporušené. Také ešte počas svojho hľadania nevidel. Carter musí dodržať sľub a netrpezlivo posiela svojmu sponzorovi, Lordovi Karnavonovi tajomný telegram do Londýna. Čakáme ťa. Ano prehovoril. 26. novembra okrem lorda privíta Káhirská horúčava aj nečakanú návštevníčku. Odvážna Evelyn si nedala povedať. Pohádala sa s mamou, ktorá ju prosila, aby počúvala vežďbu, ktorú dostali a nepridala sa Godcovi na expedíciu. Kým sa dostanú na miesto, je večer. Nálezisko je ohradené pred zvedavcami. Carter ho dal prísne strážiť, kým sa práce nepohnú ďalej. Karna von priateľa rýchlo pozdraví a objíma a ponáhľa sa rovno k hrobke. Nadšená Evelyn ich predbehne. Šikovne zlezie po výstupkoch k dverám a dotkne sa kartuše s faraónovým menom. Telo 19ročného Tutanchamona odpočíva niekde tu, pár metrov od prahu, ktorý čoskoro prekročia. Šero zhustlo. Carter im ukazuje kresbu hieroglyfov, ktoré pokrývajú portál okolo dverí. Počkám do zajtra. No Lord chce dnu vstúpiť hneď. Nariadi, aby uvoľnili vchod. Keď Carter opatrne odlúpne z dverí pečať, zbadá, že pod ňou bola ešte jedna, staršia. Nevie si pomôcť. Zachváti ho sklámanie a hnev. Takže predsa hrobku nejakí votrelci narušili a vykradli. Ale kto ju potom znovu uzamkol tak, že vyzerá ako neporušená? Evelyn chytí otca za rameno a všetci traja vojdú dnu. Nízka chodba za dverami je do poli zasypaná kamenou suťou. Feláhovia s baterkami im cez ňu pomaly kliesnia cestu vpred. Horúci vzduch v chodbe je omračujúci. Prihrbený karter a za ním Karnavon a Evelyn pomaly postupujú tmou k ďalším zamurovaným dverám, ktoré sú posiate mnohými znakmi. Bude ich treba na vhodnom mieste narušiť, aby sa mohli pozrieť, čo sa za nimi skrýva. Karter si vyberie ľavý horný roh. Kladivkom a dlátom opatrne odlomí kusy kameňa a odloží ich na bok tak, aby sa dali zložiť do pôvodného stavu zapáli sviečku, aby sa plameňom ubezpečil, či zvnútra neunikajú nebezpečné jedovaté plyny. Vsunie ju dnu. Žmúry v slabom šere, ktoré sa vnútri miestnosti vytvorilo. Plameň blikoce a keď si jeho oči zvyknú, vynoria sa prvé kontúry interiéru. Celý sa rozochvaje. Komora za dverami je až po strop plná zdobených svoch zvierat. Leva, hrocha a kobry a nespočetného množstva ďalších vzácných predmetov. Rozobratý slávnostný voz, modely malých lodí na cestu do pocvetia, ebenové truhlice, postele, taburety, náramky a ozdobné goliere. Pri stene sa týči faraónov prázdny trón. Všetko vo vnútri je pokryté zlatými plátkami a farbou, až sa mu z toho zakrúti hlava. Z vytrženia ho vyruší až karnavon. Tak ako? Vidíš tam niečo? <tým> Vidím. Samé úžasné veci. Keď na druhý deň privedú dnu elektrické káble, ostré svetlo ukáže celý rozsah bohatstva, ktoré miestnosť ukrýva. Carter pochopí že hrobku museli kedysi dávno znovu zapečatiť po pokuse o krádež. Veci sú porozadzované, ale zlodeji von zrejme nič nevyniesli a agáno, tak nie ďaleko kým ich dolapili. Znamená to jediné. Za ďalšími dverami sa musí nachádzať neporušený sarkofág s faraónovou múmiou a hlinenými kanopami, do ktorých uchovali jeho vnútornosti. Najradšej by sa k nemu dostal hneď, No, nesmú sa ponáhľať. Potrvá pár dní, kým si budú môcť dovoliť vstúpiť k Tutanchamonovi. Pomocníci zatiaľ trpezlivo odkladajú tisícky drobných a väčších krehkých predmetov do ochranných debien a vynášajú ich von. Karnavon ich zaprisahá, že správa sa zatiaľ nesmie dostať von, až kým nebude celý objav odhalený a potvrdený. Evelyn si obzerá každý kúsok s posvetným rešpektom, ako by sa dotýkala veci živého človeka, ktorý by ich ešte mohol potrebovať. Vie, že starí egyptiania verili, že ich Tutanchamon naozaj na druhom svete užíva. Dali mu sem dostatok jedla a vína, ktoré sa dávno premenilo na prach a ostali z neho len krásne nádoby. Prejde pár dní... Lord Carnavon od objavu nedokáže dobre spať. Nie je to len egyptskou horúčavou. Je vzrušený z toho, že sa mu konečne plní sen, veď získal poklad nepredstaviteľnej hodnoty. A predsa ho v radosti niečo vyrušuje. Ako by ho zrazu tlačilo celé telo a nevedel sa na mekej posteli v pohodlne zariadenom hoteli pokojne uložiť. Kým unavená Evelyn spokojne oddychuje vo svojom apartmáne, Carnavon sa rozhodne, že sa prejde do fajčiarského salónika. Oblečie si župan a našuchne papuče. Hotelová chodba je prázdna. Zámožní turisti oddychujú pred ďalšou cestou za pamiatkami. V salóniku otvorí pestro vykladaný drevený humidor. No ruka mu zamrzne vo vzduchu. Uprostred krabičky plnej voňavých kubánskych cigár sa plazí tmavý skarabeus. videl už v týchto končinách množstvo hmyzu no tento chrobák je obrovský väčší ako slepačie vajce karna von má pocit že sa čierny tvor plazí smerom k nemu odpudzuje ho aj láka nevie odolať pokušeniu chytiť ho do ruky telo karabea je chladné ako by bol z a predsa sa hýbe. Lezie mu na dlani počiere, na ktorú na londýnskej seanse ukázal veštec veľma. Zastaví sa presne na mieste, kde našiel škvrnu. Karnavon ho zo seba v panike strasie a zaklopí za ním veko na humidore. Pri raňajkách povie o svojom čudnom zážitku Len Carterovi. Ehm, nechcem, aby sa Evelyn zľakla, ale podľa mňa to bolo znamenie Hovart. Možno by sme mali byť opatrnejší. Spomenie si na prižmúrené oči vešťca, keď jeho ústami odriekal faraón svoju kliatbu. Smrť má rýchle krídla. Pamätáš? Skeptický Carter sa zarazí. Dnes je predsa deň, keď konečne odpečatia pohrebnú komoru so sarkofágom. A to sú nezmysly... Nemáme na čo čakať. Hádam, nechceš prísť o životný objav. Zamurovaný vstup do pohrebnej komory strážia dve čiernozlaté sochy faraóna v životnej veľkosti, otočené proti sebe, oblečené v sukniciach a sandáloch. Evelyn jemne pohladí jednu sochu políci. Je ako živá. Karnavon však zneistie. Na tele má pocit, ako by sa obej tutanchamonovia k nemu tlačili. Odstúpi o krok dozadu. Zvlášť na sila mu kladie odpor. Ako by sa na silu predieral medzi nahnevaných ochrancov pokoja. Opatrné, máme čas. Ale Carter už vkladá dláto do štrbiny a vylabuje kus pokuse vchod dovnútra. Znovu urobí najprv malý otvor a vsunie doň elektrickú baterku svetlo sa odrazí od steny naproti. Je pokrytá čistým zlatom. Pocitnú sa vo mnoho väčšej miestnosti, ktorú od sveta oděluje úplné ticho. Počujú len vlastné kroky a ozvenu hlasu. Až teraz si všimnú, že komora je doklo vyzdobená a dierou poškodili zlatú stenu s veľkým výjavom bohyne Isis, ku ktorej sa egyptiania modlili za uzdravenie. Uprostred siene tróni obrovský sarkofág. Carter skontroluje hodinky a zapamätá si čas. Dnes o druhej popoludní sa poprvý raz pozrel do Tutanchamonových očí. Aj v londýnskom Piccadilly odbíjajú na stene hodiny. Pani Almina Herbertová, manželka Lorda z Karnavonu, si práve pred zrkadlom prikladá náhrdelník a chystá sa na návštevu svojej priateľky. Prekvapí ju zvláštny zvuk. Niekde vedľa, v salóne, začula drobné zvieracie kroky. Pristupí k dverám a nazrie dnu. Izba je prázdna, Slúžky dnes majú po obede voľno. No spoza bohato čalúnených pohoviek sa ozve ďalší šuchot. A potom celkom jasné zamňaučanie. Almine sa zovrie hrdlo. Nikdy mačky nechovali. A nikdy sa sem žiadna cez okno z ulice neodvážila. Veď sú na najvyššom poschodí. Že by sem nejaká zoskočila z brestu pri obrúbníku. Mňaukanie neustáva. Volá na Alminu prosebne, ako by sa nešťastné zviera zranilo alebo pricviklo medzi nábytok. Almina sa odhodlá a vyberie sa za zvukom. Známahou si kľakne na perský koberec dovezený z ciest po Ázii, a obráti pohľad hore. Vitrína s egyptskými suvenírmi v rohu salónu je otvorená do Korán. Všetko je na svojom mieste, len drevená kazeta má odklopené veko. Presne tá, ktorú si jej manžel Hovard dal vyrobiť na mieru na uchovanie mačacej múmie. Skrinka zýva prázdnotou. Almina sa obzerá. Zvuk zrazu prichádza od všade a nie len ten. Na predlaktí pocíti pichľavú bolest, Skríkne a pošúcha si ruku. Na hladkej koži sa zjavia štyri červené pruhy, z ktorých presakuje krv. Škriabanie neustáva, neviditeľné pazúry a zuby sa jej zariujú cez pančuchy do lítka a nakoniec pretnú aj pravé líce. Pozrie sa do strieborného zrkadla na doráňanú tvár. Krv jej steká v pramienkoch na čipkovaný golierik. Zakrúti sa jej hlava a vyčerpaná Lady klesne na zem. Slúžka ju nájde zakrátko na to a privolá lekára. Lady márne vysvetľuje, čo sa jej zdalo a príjme injekciu na upokojenie. Premkne ju nepríjemný pocit. Karnavon sa konečne dobre vyspal. Jeho zlá predtucha sa nenaplnila. Otvorili hrobku a vrátili sa z nej v poriadku. Z postele ho dostane búchanie poslíčka. Má pre neho telegram z Londýna. Neozývaš sa. Mámová strach. Almina. Karnavon sa prevráti na druhý bok. Ten strach sa nakoniec bude dať dobre využiť. Čo skoro zavolá do všetkých novín a tajomstvo Tutanchamonovej prekliatej hrobky sa bude určite dobre predávať. Návštevy hrobky sú na dennom poriadku. Carter sa čoraz častejšie uchyľuje do pohrebnej komory aj v noci, aby mohol ako tak nerušene pracovať a mal pokoj od zvedavcov. Zvykol si na stuchnutú vôňu vo vzduchu. Hrobka mu prináša zvláštny pokoj a nezáleží mu na tom, že ho podaktorí označujú za čudáka. Rozloží si provizórne lôžko, aby si mohol zachytávať poznámky a popri tom pospávať, keď ho premôže únava, strhne sa na nepatrný zvuk. Zdá sa mu, že vychádza z vnútra kameného sarkofágu, ktorý nesmie pohnúť, kým sa lord nevráti z Londýna, kde určite ohromuje publikum a privlastňuje si v karterovej neprítomnosti celý objav. Priloží ucho na chladnú stenu zdobenú zlatými rihami. Je možné že vo vnútri prebieha nejaká chemická reakcia, ktorá spôsobuje zvláštne zvuky. Ale... predsa? Pískanie, ktoré zachytí, pripomína ťažký dych dieťaťa s horúčkou. Carter nemá manželku ani deti, ale pamätá si, ako sa staral v mladosti o svojich piatich súrodencov. Vie, že faraón zomrel predčasne. Sotva 20 rokov života bolo málo aj v jeho dobe. Musel byť chorý. Carter si ľahne vedľa sarkofágu a zladí svoj rytmus s dýchom, ktorý k nemu preniká. Predstavuje si, ako vedľa neho odpočíva zabalzamované telo. Niečo ho pozýva ďalej a ďalej. Vťahuje ho v tme do hĺbky záhrobnej atmosféry, ktorá je zobrazená na stenách na okolo. Napadne mu zúľavou, že keby tu teraz ostal ležať a oceľové dvere sa navždy zavreli, našiel by konečne pokoj. Možno by to bolo lepšie, ako žiť a naháňať sa za tým, čo ešte nemá. Dosiehol všetko. Môže si pre neho prísť aj smrť. Siča nie je zrazu silnejšie a prichádza zblízka. Carter cíci, ako sa mu popri tele pomaly šúcha niečo hladké a suché. Kútikom oka zazrie kobru, ktorá sa nenápadne plazí medzi jeho stehnom a stenou sarkofágu. Počká si na správnu chvíľu. Načiahne sa po ťažkej železnej baterke, namieri ju hadovi do a odskočí nabok. Zviera sa dvíha, tancuje na mieste. Hrozivo sa vlní, pripravené hodiť sa vpred a zaťať do neho odhalené zuby. Carter stihne vybehnúť z komory. Odopne si spása baterku a prikrčený sa rúti chodbou k východu. Odistí závoru a zabuchne za sebou ťažké dvere. Ovan je jeho nočný vzduch. Do denníka si ráno zapíše. Ostávam s faktami. Kobra je bežné zviera, a vchodom denne prejde veľké množstvo zvedavcov. Uzavrime to ako hlúpy žart. Carter zariadi, aby mohli byť pri otváraní sami len s nevyhnutným počtom mužov na výpomoc. Keď dvihnú na pevných povrazoch ťažké veko a 100 čistého zlata sa vznesie do vzduchu, zataja dých. V tretej, poslednej truhle leží samotné telo, lepšie povedané to, čo z neho zostalo. Do torza zamotaného v obvezoch vrástli šperky, ktorými ho vyzdobili. Evelyn si pri pohľade na čudný úkaz utrie rúškom, ktoré si po celý čas drží na tvári, slzu šťastia a úžasu. Zlatomodrá maska sa mu po vyše 1300 rokoch prilepila k tvári. chamon bol krehký, ako by jeho pozostatky nikdy nechceli opustiť schránku, ktorá mu zabezpečovala pokoj. Karnavon má v pláne veľkú oslavu a prezentáciu celého sarkofágu, aby ústil verejnosť, že sa ho nedotkli v zlom zmysle a ostal neporušený. Netuší ešte, že sa slávnostného zoznámenia sveta s faraónom nedožije. Evelyn sprevádza otca do Asvanu, zeleného mesta na juhu Egypta, aby si odpočinuli a nadýchali sa menej prašného vzduchu. Počas večernej prechádzky na kolonáde medzi palmami poštípe karnavo na dolíca komár. Nevenuje obyčajnému puchieriku pozornosť a ráno si ho priholení holení strhne do krvi. Céra si všimne, ako počas ďalších dní otec slabne. Jazvička na líci nevyzerá dobre a všetky viditeľne vystupujúce žilky na tele mu zvláštne zmodrejú. Najbližšie ráno už nedokáže bez pomoci vstať z postele. Arabský lekár ho zachmúrene prezrie a nameria mu vysokú horúčku. Lord má akútnu otravu krvi. Pripravte sa na najhoršie, slečna. Evelyn mu vymieňa obklady a neprestáva veriť. Máme do Anglicka a bratovi na vojenskú základňu v Indii rýchlo posiela telegram. Musia okamžite priletieť. V nedelné ráno sa otcovi akoby zázrakom polepší. Evelyn sa vráti z Raňajok a nájde ho stáť pri okne. Pozerá do diaľky na sever. Tam, kde stoja pyramídy v jeho údolí kráľov. Mal som zvláštny sen. Bola si v ňom aj ty. Brala si si za muža nejakého mladého egyptiana. No keď to dopovie, chytí sa zahrdlo a zachváti ho prudký kašel. Evelyn mu musí pomôcť naspäť na lôžko. Carter dá pred konzerváciou hrobku opäť zahrabať, aby sa k nej nedostali počas leta nepovolané ruky a vypraví sa za karnavonom. Šokovaný zastihne Evelyn, keď sa skláňa nad otcom v slzách. Gotraves sa pridal zápal plúc. Stisne jej drobnú ruku, ktorá hladila kamenné obrazce hieroglyfov a alabastrové nádoby. Všetci, ktorí Karnavona poznali, sa s ním už prídu len rozlúčiť. Skoná 5. apríla skoro ráno na lôžku za prítomnosti rodiny a verného priateľa Cartera. Sluhovia v rodinom sídle Karnavonovcov márne upokojujú psi, ktoré toho dňa zasvita zavíjajú, ako by niečo tušili. Trojnohá sučka Suzy sa celý deň zúfalo hádže o ťažké dubové dvere v predsieni a márne sa pokúša dostať von. Kolportéri roznášajú s krikom po Londýne smutnú novinu. Faraónovo prekliatie si vybralo svoju obeť. Lord je mŕtvý. duša hľadá svoj pokoj. Nikomu nejde do hlavy, ako mu mohla taká banálna infekcia privodiť rýchlu smrť. K udalosti pribúdajú mnohé nové verzie a senzácia sa stupňuje. Lord sa údajne dotýkal predmetov, Napustený jedom a môže byť len otázkou času, kedy zahynú aj ostatní výskumníci, ktorí ho sprevádzali. Denník Daily Express tvrdí, že v okamihu lordovej smrti sa náhle vypli všetky svetlá v hoteli Continental, kde s manželkou v Londýne býval. V káhire vyradil nepochopiteľný impuls prevádzky naraz 6 elektrární. Dokonca aj spisovateľ Sir Arthur Conan Doyle potvrdí, že Karnavonová smrť má niečo dočinenia s jeho nálezom hrobky. Medzi zberateľmi exotických ceností nastane okamžite zmetok. Mnohí, ktorí vlastnili nelegálne získané nálezy, ich vracajú priekupníkom alebo posielajú anonymne do zbierok britskému múzeu. Pošta doručuje každý týždeň záhadné balíky s rituálnymi predmetmi, a starými zabalzamovanými končatinami. Na Prahu domu jedného z mladých archeológov sa dokonca objaví celá múmia. Evelyn pomôže zronenej matke, ktorá takmer skolabovala od žiaľu, prepraviť otcové telo na ich vidiecké sídlo, zámok High Clear, aby ho konečne uložila do rodinnej hrobky. V deň pohrebu si napraví na klobúčiku čierny závoj a vyberie sa krížom Cesalón na balkón, na ktorom chce čakať a vítať hostí. Na pol ju zastaví zvonenie telefónu. Predbehne slúžku a sama dvihne slúchadlo. Hlboký, temný hlas na druhej strane skôr šepká, než hovorí. Mám pre vás odkaz od lorda. Odkaz pre oca? Ale on už nežije. Nie pre oca. Od neho. Evelyn až teraz spozná zvláštny akcent vykladača veľmu. Neželám si, aby ktokoľvek z nášho rodu ešte niekedy vstúpil do hrobky faraóna Tutanchamona. Kto môj príkaz poruší, privodí skazu domu Herbertovcov. V telefóne je ticho. Evelyn zloží a pozrie oknom do parku. Pri šípových kríkoch sa elegantne prechádza štíhla hladkosrstá mačka. Oči sa im stretnú. Jej úhrančivý pohľad jej pripomína strnulé oči pohrebnej masky, ktorú nevedeli sňať faraónovi z tváre. Je v nich pokoj. Pokoj, ktorý môže priniesť len smrť. Krátko po pohrebe Karnavona zakážu egyptskí úradníci prístup k lokalitám, na ktorej sa hrobka Tutanchamona nachádzala. V roku 1929 vyprší na tomto území povolenie na výskumné práce, ktoré mal Lord odkúpené a pohrebisko prepadne späť pod správu egyptskej vlády. Evelyn počúvla otcovú radu a do Egypta sa už nikdy nevrátila. Howard Carter sa do hrobky, ktorú sám objavil, dostane každý deň už len v sprievode prideleného inšpektora. No keď sa dvere zavrú a on osam je v tmavej komore, nemá na neho dosah žiadna svetová vláda. To miesto patrí len a len jemu. O mnoho rokov neskôr vedci zistia, že balzamovacie oleje sa krátko po uložení tela sami zmiešali a v rakve prebehol utajený požiar. Telo múmie sa doslova uvarilo a stúhlo spolu so živicou, ktorá sa uvolnila z trúhly do jednej masy. Podarí sa im opatrne odeliť tvár tutanchamonovej múmie od pások, ktoré ju ovíjali. Bádateľom sa naskytne nezvyčajný pohľad na jeho znetvorenú, no mladistvú tvár. Na ľavom líci má stopy po hlbokej rane. Presne na tom istom mieste kde svoje smrteľné zranenie nosil aj Lord Carnavon. Nezhasínaj.